0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias por conectarte a jazón, bienvenido. Esto que hacemos y ponemos en internet, lo hacemos convencidos, seguros de que todo el que encuentra a Dios... Encuentra vida en nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra oración Es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios Te doy la bienvenida desde donde sea que te estés conectando Porque sé que no estás aquí por casualidad Sino con un propósito Hoy Dios te va a hablar A los hermanos que me ayudan a predicar aquí todas las semanas Les agradezco su presencia Les agradezco el corazón que le ponen a honrar al Señor Él siempre devuelve con honra a los que le honran Él no es deudor con nadie Él bendice más allá de lo que podemos pedir o pensar. Y te puedo asegurar con promesa bíblica, no con promesa de, de mi autoría, sino con promesa bíblica, que Él te va a recompensar por estar aquí, por honrarle, por darle tu primer día. Él siempre honra a los que le honran. Así que gracias por estar aquí. Estamos en medio de una serie que se llama Sé tú el milagro. El objetivo de esta serie es práctico. Es que dejemos de enfocarnos en nosotros mismos. Que dejemos de vivir esa vida yoyista, en la cual pensamos que somos el centro del universo y que todo ocurre por nosotros. Y esa mentalidad puede ejecutarse en positivo o en negativo. En positivo puede ejecutarse cuando crees que el mundo está a tus pies y tú eres el dueño del mundo. Y no tengo nada en contra de una actitud así arrolladora, pero termina frustrándote porque no eres el único en el mundo. Y también se ejecuta en negativo cuando piensas como víctima, todo me pasa a mí, todo me ocurre, pobrecito de mí, necesito ayuda. Y siempre te ves en menos que los demás. Y si saliésemos de ese pensamiento y mirásemos un poquito más allá de nuestras narices, veríamos que hay igual necesidad, que hay igual deseo de conocer a Dios y que hay gran oportunidad de servirle. Tú puedes ser el milagro que alguien más está necesitando tú puedes ser la respuesta a la oración de alguien más tú puedes ser la provisión en la mesa de alguien más tú puedes ser el brazo de apoyo y de ayuda el soporte para alguien más en su caminar tú eres el milagro y Dios quiere operar a través de ti la semana pasada veíamos cómo Dios puede ser manos a través de nuestras manos cómo puedes tener en ti la capacidad de ser el milagro para otra persona. Si tan solo te dispones a dar, si tan solo te dispones a servir, si tan solo te dejas usar por Dios, porque tienes un talento y Dios quiere utilizarlo en beneficio de alguien más. Quitábamos de nosotros esa mentalidad tonta de no tengo y de vivir pensando en lo que me falta y la poníamos en lo que tenemos en agradecer por lo que Dios nos ha dado y en poner eso en manos de Jesús para que Él lo multiplique en beneficio de otros. Tú eres el milagro que Jesús quiere hacer. Y ahí alguien debería haberme dicho, gracias hermanos. Hoy vamos a hablar, vamos a ir un poco más dentro, vamos a hablar de no solamente ser las manos de Jesús, pero ser la voz de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo, y sé que va a estar de acuerdo conmigo, cada vez más despersonalizado. Cada vez menos expresivo. Hasta necesitamos emojis para comunicarnos porque ya, ya pensamos en emojis. Cuando estás hablando dices ahorita necesito una cara chueca. ¿Te imaginas ahí la cara chueca del emoji? Porque cada vez es más frío, cada vez es más impersonal. El otro, veía, el otro día veía que en Facebook uno de ustedes publicaba una cosa que decía algo así como todo el mundo me dice qué flaca estás, pero nadie me dice te invito unas alitas de pollo. ¿No? <risa> y ese pensamiento tiene algo detrás es la gente no se preocupa a la gente no le importa eh, te has cortado el cabello y nadie lo nota y encima si alguien lo nota solo es para decirte te has cortado el pelo ¿no? sí ¿Ah? y eso te prometo que no ayuda mucho no sirve de nada porque cada vez estamos separándonos más de las personas. Te cuento algo a manera de queja. Un par de meses atrás salgo de viaje. Yo cuando me voy de viaje, me voy como la gallina mamá de los pollitos. Les encargo a mis pollitos miles de cosas. Entonces, utilice el WhatsApp de los servidores de Jasón y les mando, pero así, una carta a los corintios en palabras de ánimo. así, Hermanos queridos, Dios los ha llamado con un propósito. Les encargo, la iglesia funciona. Miles de encargos y palabras de ánimo y termino de hablar y nadie responde. Digo, ya, ya, no seré inmediatista, dopamina fuera de mí en el nombre de Jesús, no te necesito. Pero dos horas más tarde, nadie ha respondido. Un día después, yo mismo tengo que mandar una de esas pajas que flotan en el desierto, como quien decirles, gracias por el silencio, hermanos. Y ahí alguien responde, amén, Dios, ¿no? Yo digo, pucha, tantas palabras les doy a estos hermanos. No los inter Nadie dice, gracias, Carlos. Nada, ya, ya, está bien, ves WhatsApp y el WhatsApp no sirve para nada. Es arma del diablo, no me interesa. Me voy de viaje, paso las vacaciones vuelvo de viaje y les hablo. Hola, hermanos, ya he vuelto de viaje. ¿Cómo nos ha ido? ¿Cómo ha funcionado la iglesia? Bien. Lo peor, nadie, nadie me dice, ¿has vuelto de viaje? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo la has pasado? ¿Has descansado? ¿Estás bien? Entonces, me quejo con mi esposa y le digo, a nadie le importa, mira. Uno es cariñoso, uno es atento, uno es... Y ella me dice, es que es el WhatsApp, la gente está ocupada, está en su oficina, entonces está en sus días, en su día a día, como que no no está. También es ahí mi subconsciente ha dicho algo que No siempre están ahí para responderte. Entonces yo digo, ah, bueno, claro. Me imagino que el domingo llegando a la iglesia alguien me dirá, "Hermano, bienvenido, te hemos extrañado." ¿No? Llego, paso, Adelante, Alguien todavía se me acerca y me dice, no han subido las prédicas a la página. Sí, perdón, disculpe que esté a su servicio, no me he dado cuenta. Vivimos en un mundo así, donde no estamos creando el ambiente en el cual tú y yo seamos las palabras de ánimo que el otro necesita. Porque el otro necesita palabras de aliento. Y ¿sabes qué? Jesús es la Palabra y Él es palabra de aliento en sí mismo vámonos a la cita bíblica que nos da base para esta serie Gálatas 6 los versos 2, 9 y 10 que dice ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo y esto incluye las palabras porque las palabras nos pueden ayudar a quitar cargas dice el verso 9 así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad siempre hagamos el bien a todos en especial a los de la familia de la fe y eso no solamente significa darte cosas sino también significa hablarte cosas la iglesia tú y yo somos la voz de Jesús para el mundo este mundo necesita las palabras de Jesús y no necesariamente con libro, capítulo y versículo. Basta con que las hablemos y las llevemos a alguien más, que seamos capaces... De salir de nuestro enfoque de, es que Carlos Alberto, yo soy el que necesita que me animen. Y pasemos al enfoque de, yo puedo darte una palabra de ánimo, yo puedo bendecirte, yo puedo hablar algo de bien para tu vida. Y con esto, hacer que tu vida sea un poco más llevadera, porque sabes que tú puedes ser el milagro que el otro hermano, que la otra hermana está necesitando. ¿Cuántos aquí oramos y decimos, Señor, yo lo único que necesito es dirección, una palabra tuya, algo que me diga por dónde ir, qué camino tomar? ¿Y qué estamos esperando? Que Dios te hable a través de una grieta en la pared, un dedo que salga por ahí y escriba. Está bien, lo puede hacer, porque lo hizo anteriormente y lo puede volver a hacer. Pero ¿no será que quiere utilizar a otro hermano en esto? ¿No será que te quiere utilizar a ti para ser la voz de Jesús ¿Para alguien más? Hace un par de días atrás estoy caminando por la calle en mis propias cosas y en mi mundo ensimismado como todos pensando en mi vida y veo que viene hacia mí un hermano que hace un tiempo asistía a esta iglesia pero que no es de esta iglesia, que es de otra iglesia hermana y que vino aquí por un tiempo solamente a modo de sanar sus heridas como suele suceder con Jason, a veces hacemos de clínica y está muy bien y dejó de venir porque ya se afirmó y otra vez está sirviendo y creciendo en su iglesia como es nuestro deseo gloria a Dios y lo veo viniendo hacia mí y se le ilumina la cara de alegría y me abraza y yo lo abrazo con alegría y con cariño igual hola hermano ¿cómo estás? si quieres ya puedes soltarme ¿me estás? <risa> no me dejaba de abrazar me abrazaba y se queda ahí y se queda y yo ya suelto un poco mi mano de atrás para que se dé cuenta y él sube la mano otra <risa> vez. Te estoy diciendo la pura verdad. Solo en ese momento, solo en ese momento, ¡tic! hizo switch algo en mi cabeza y dije, este hermano me está demostrando afecto y yo estoy desesperado por soltarlo. No, entonces lo abracé bien y nos quedamos abrazados. Y la gente pasaba y nos miraba. Y yo los miraba y les decía no, no es cierto, no es cierto, pero era oportuno digamos. ¿por qué te cuento esto? porque nosotros somos responsables de crear ese ambiente no podemos esperar que el ambiente de por sí solo sea cariñoso, gentil, agradable y de ánimo si tú y yo no contribuimos a ese ambiente pero no estamos acostumbrados no estamos acostumbrados a que alguien nos abrace es como que es incómodo y no debería ser. No debería ser incómodo que yo te abrace, no debería ser incómodo que te diga algo bueno, no debería ser incómodo que te halague por algo, pero tenemos una cultura y un pensamiento que nos hace rechazar lo bueno y más bien nos hace aceptar como normal lo malo. Si alguien se burla de ti es como que es más normal que que alguien te halague. Y eso no debería ser así. Mira lo que dice Hebreos en el capítulo 3, en el verso 13 dice, más bien, ayúdame a leer esta parte, dice, anímense unos a otros día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. O sea, el pecado te endurece cuando falta ánimo. Eso dice la palabra. Y la palabra nos está enviando a ti y a mí a animarnos unos a otros. a Hacer la palabra de Jesús en el corazón de alguien más. Entonces, en lugar de estar pensando en alguien, porque a veces pasa, de pronto te viene la imagen de alguna persona a la cabeza, no te quedes con eso, sino que haz algo al respecto. Hay gente que viene y me dice, toda la semana he estado pensando en vos. ¡Wow! Y claro, porque ¿de qué me sirve que pienses en mí? Pero si piensas en mí y me llamas y me dices, Carlos Alberto, ¿estás bien? ¿O puedo orar por ti en algo? ¿O he estado pensando en ti, te puedo servir en algo? Ah, lo llevas a otro nivel. ¿O si me mandas un mensajito, has estado pensando en mí y me mandas un mensaje, Carlos Alberto, estuve pensando en ti, que Dios te bendiga, hermano, que tengas un lindo día. Listo. De pronto tú haces lo que dice la palabra, animas a otro. Se te viene a la mente un tío, lo llamas. Se te viene a la mente un ex compañero de colegio que no ves hace mucho tiempo y dices, ah, medio ridículo. Y entonces, ¿para qué lo tienes en Facebook? Porque lo tienes en Facebook. Mándale un mensaje, un saludo. Por algo se te vino a la mente después de todo la palabra de Dios. Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿No será que el Espíritu te está guiando a algo? Porque esa imagen no viene de por sí a tu mente. Haz algo y llévalo a otro nivel. Di algo bueno. La gente está acostumbrada a decir cosas malas. Cambiemos eso. Somos los llamados a decir cosas buenas. Pero no estamos acostumbrados. Entonces a la gente que trabaja contigo, dile, has hecho un buen trabajo. Oye, lo que hiciste me encantó. Cuando llegues a casa, felicita a la persona que hizo la comida cuando te gustó. En lugar de decir, ay, otra vez vamos a comer lo mismo, dile, oye, qué rico está esto, te salió muy bien. Y si no hubo nadie que lo prepare y salieron a comer juntos, qué lindo es salir a comer contigo. Me encanta el tiempo que pasamos juntos, valoro mucho tu compañía. Porque damos por hecho que como vivimos ya hace 16 años juntos, valoras mi compañía y yo valoro la tuya. Pero qué tal si se lo dices, qué tal si eres esa palabra de ánimo para esa persona, y entonces, si lo ves que ha ido al peluquero, o si la ves que ha ido a la peluquería, dile, me gusta tu peinado, pero no le digas, ¡Ja, ja, ha sido al tajador. ¡Ja, ja, ja! ¿Eso en qué le ayuda? Él sabe también que ha ido al tajador. Y hay algunos hermanos que darían lo que fuera por poder ir, y ya no pueden. Dile, como a Dwayne Johnson, oye, te queda bien estar calvo. Se te ve más masculino, se te ve más pintudo. Todo lo que has perdido en pelo lo has ganado en masa muscular. <risa> Dile algo bueno. No le digas cosas malas a la gente. Sufici y sé que me vas a entender, suficiente tenemos con estar lidiando contra nuestra propia voz interna que habla cosas malas necesitamos una palabra de ánimo yo vengo de haber sido criado en una iglesia donde estaba mal decirle a la gente que había hecho bien las cosas porque se les iban a subir los humos así era la cultura de nuestra anterior iglesia entonces nadie jamás en la vida te decía que habías hecho algo bien porque cuidado te creas mucho y la vanidad está peleada con el servicio entonces podías ser lo mejor de lo mejor y nadie nunca te lo decía cuando hemos hecho Jason hemos cambiado eso. Hemos querido cambiar esa cultura. Aquí a la gente le decimos cuando hace algo bien. Y le reconocemos cuando hace algo bien. Y le damos gracias por su servicio, porque queremos crear ese ambiente donde las palabras de ánimo sean lo habitual. No sean la excepción, sean lo habitual. Que tú nunca puedas decir, a mí nadie nunca me dijo si lo estaba haciendo bien o no. Eso es nuestra responsabilidad y tenemos que crearlo de esa manera. Yo termino de predicar los domingos y hay gente que se me acerca, se me acerca el Juanpi, la Mirna, la Cloris, y me dicen, Carlos Alberto, qué lindo lo que has hablado hoy. O me mandan mensajes por el WhatsApp, después de la reunión veo, Carlos Alberto, qué linda predica la de hoy. ¿Y ustedes creen que no lo necesito, que no me anima? Claro que sí, porque muchas veces salgo de aquí y digo, voy a predicar lo que sea. No ha salido como yo esperaba. Y de pronto la Martita me manda un mensaje y me dice, qué linda predica, hermano. Entonces yo digo, wow, gracias Dios, porque no fui yo, fuiste tú. Y eso me anima a otra semana. Y tu esposa lo necesita. Tu hijo lo necesita. Que tú le digas, buen trabajo, lo estás haciendo bien reconozco tu esfuerzo no habrás sacado la mejor nota pero te he visto estudiando todas las tardes y eso vale y lo vas a cosechar pronto no habrás sido el mejor del curso pero lo haces con esfuerzo si sigues así vas a mejorar y darnos palabras de ánimo los, las mujeres se quejan de que los hombres se olvidan de que sus esposas significan algo para, ya no les dicen no les, antes cuando estabas en modo conquista Uy, todos reconocen mmm, zapatitos nuevos, mmm, combinan con la carterita. Ahora no te importa. Puedes estar con un moño que no combine con nada en su pelo y tú ni miras el moño. Dile. Para la mujer es importante. Es importante que le digas, oye, qué bonitos aretes te has. puesto. ¿Tú crees que se pone aretes porque no tiene qué más hacer? Se pone aretes por algo. Y si nadie le dice que se pone aretes y que son bonitos, ¿cómo luego encuentra ánimo en ponerse aretes? Estamos llamados nosotros a crear ese ambiente es más tú sabes que no soy muy amigo de hacer esto pero ahorita sí lo hago quiero que mires a la persona de tu lado y ahorita le digas algo bueno dile algo bueno no 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 seas no me arruines la prédica hermano por favor no, no, me encanta tu sentido del humor hermano gloria a Dios por ese sentido del humor dile algo bueno al de tu lado puedes decirle algo bueno algo bueno, debe. Te... qué difícil, no lo y así, ay. ay, qué difícil, a ver qué bueno te digo, eres un buen humano, eres una buena persona, esto debería volverse normal, tú deberías poder decir algo bueno de la gente, más aún si los conoces, porque además ahorita tú te has dado vuelta hacia la persona más conocida por ti y has evitado al más desconocido, a menos los que estaban sentados al lado de ni modo, no me queda otra hola, ¿cómo te llamas? <risa> Qué gusto. decir algo bueno ser la voz de Jesús ser la voz de Jesús para alguien más y llevar su palabra a otro nivel podemos llevar el ánimo a un nivel espiritual no solo quedarnos en el gracias en el buen trabajo mira lo que dice Romanos 1 en el verso 12 dice cuando nos encontremos Quiero alentarlos en la fe, y presta atención a esto, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. No solo es de ida, debería ser de ida y vuelta. Y tú puedes llevarlo a un nivel extraordinario, no solamente decir lo has hecho bien, sino volverlo espiritual, llenarlo de la presencia de Dios. La semana pasada mi hijita, la Nicole, canta en el coro, y ya son varios años que le eligen para ser la solista en el coro y canta canciones solas. Entonces, termina el evento y la gente se me acerca a felicitarme a mí o a la carne. Oye, qué lindo canta tu hijita. Oye, qué hermoso ha cantado. Qué voz que tiene y no sé qué. Y ella lo escucha y dice, gracias, gracias. Pero luego yo le hablo. Entonces, yo lo llevo a otro nivel. Yo la miro a sus ojos y le digo, Nicole, Dios te ha dado un don. Te ha regalado algo que no a todos nos ha regalado. Y tienes que cuidarlo y tienes que cultivarlo y tienes que llevarlo a otro nivel para que le des gloria a Dios con eso que Él te ha dado. Yo quisiera que veas cómo brillan sus ojos de emoción cuando su papá le dice eso. Entonces ella entiende que no solo canta lindo, sino que tiene una responsabilidad delante de Dios. El otro día estamos saliendo con la María Joaquina del colegio y me cuenta y me dice, ¿te acuerdas que hemos estado practicando la tabla del 6 toda la tarde? Sí, le digo, yo era la única que sabía en el curso Entonces yo digo, ¡uh! momento de hacer algo importante con eso Y no solo decirle buen trabajo, algo diferente Entonces me detengo y me pongo a su altura y la miro a los ojos y le digo Mi amor, lo que Dios te ha dado en tu cabeza es especial Si tú tienes esa capacidad es porque vas a hacer cosas grandes cuando seas grande Y tienes que estar agradecida con Dios por esa habilidad que Él te ha regalado y la ayudo a que vea algo bueno como algo mejor todavía sin mentirle porque es la verdad porque Dios ha puesto en nosotros su Espíritu Santo y nos puede hacer hacer proezas como promete su palabra pero si no, te, si no se lo dices ¿cómo lo sabe? nosotros somos los que tenemos que llevar esas palabras de ánimo a la gente y llevarlo a un nivel espiritual ¿sabes qué? ¿estás pensando en algo bueno? ¡dilo! ¡dilo! No prives a alguien más de la bendición que Jesús le quiere dar. Tú dilo. ¿Piensas algo bueno de alguien más? Díselo. Ay, pero es que ya le he dicho muchas veces, va a pensar que soy cargoso. No te preocupes. Jesús necesita decir su palabra una y otra y otra vez hasta que haga carne en nosotros, hasta que sea sembrada en nuestro corazón y hasta que dé fruto. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde escuchamos demasiadas cosas malas. Cuando te pasas un poquito el semáforo, ¿qué te dice el de lado, el del la auto de lado? Abre su ventana y no te dice nada bueno. Es más, si es educado solo va a ser sarcástico. Y te va a decir, ¡qué campeón! Y listo. Y tú con eso te das por satisfecho porque no te he insultado más bien. Porque podía haberte dicho algo de grueso calibre. Este mundo está lleno de gente que dice cosas malas. Y nosotros nos volvemos parte de él cuando empezamos a decir cosas malas. Hay que cambiarlo, tú eres el milagro de alguien más tú eres la respuesta que alguien más está necesitando de Dios Dios la sembró en ti porque quiere utilizarte a ti cuando yo era muchacho componía canciones siempre he sido bueno para ponerle letra a la música siempre, desde que tengo uso de razón pero nadie me daba pelota no era un talento muy valorado llegó un cantante español que se llama Luis Alfredo y fui y le mostré mis composiciones saqué mis miles de papelitos y agarré mi guitarra y le canté un par de canciones y él me dijo wow tienes oro en tus manos esto es una joya y me empezó a hacer unas ideas esto sabes que moverlo para aquí aquí está durando mucho esto hazlo más cortito a ver volvelo a cantar wow oye cómo pusiste y me dijo eres increíble Dios te ha dado un talento lastimosamente Luis Alfredo no vivía conmigo no era la persona con la que me relacionaba todos los días, él se volvió a su país y con los que yo me relacionaba solamente se burlaban de lo que yo componía resultado, hoy no compongo nada no hago nada se pasó, estará ahí el talento no tengo idea no sé si sigue intacto solo sé que era tanto lo que me decían tanto el miedo a la burla, tanto el miedo al chiste tanto el miedo a que ajá, ajá, me hagan bullying por haber hecho una canción que, ok, mejor no la hago Mejor me la guardo, mejor se queda ahí. Y ahorita quizás estás pensando, ay, a mí me han hecho lo mismo. No, pienses en ti. piensa en esa otra persona a la que tú le podrías animar a hacer algo más si tan solo se lo dijeras. Tu esposa ha estado yendo meses al gimnasio y notas que ha bajado de peso. No le digas, pues, ay, a la gordis, ya no está gordis. ¿Tú crees que eso la anima? crees que eso la anima, pero no, no solamente puedes animarla, sino puedes llevar el ánimo a otro nivel y puedes decirle mi amor, no solamente has bajado de peso, pero admiro tu perseverancia. Ese es el espíritu dentro de ti haciéndote hacer más de lo que tú podrías hacer por tu cuenta. ¿Te imaginas si estás haciendo esto con tu físico, lo que puedes lograr con esa perseverancia en otras cosas? Te admiro. ¿Sabes cuánto has hecho por tu esposa en ese momento? ¿Sabes toda la diferencia que estás logrando en su vida? Y solamente has llevado una palabra a un nivel Dios, a un nivel Jesús hablándole a la gente. Porque eso es lo que Jesús hacía. La levanta a la mujer que fue encontrada en adulterio y la lleva a otro nivel. Le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Ella busca, dice, no, no están, Señor. Mira lo que dice, yo tampoco te condeno, lo lleva a otro nivel, no le dice buen trabajo, bien, así se adultera, delante de todos, no, lo lleva a otro nivel y le dice, yo tampoco te, conveno, te condeno, vete y no lo vuelvas a hacer, no peques de nuevo, tú tienes el milagro en tu boca, está ahí pero quizás digas es que Carlos Alberto de veras yo quiero animar a otros pero me siento desanimado te lo dije la semana pasada mientras estés desanimado vas a seguir desanimado pero así desanimado empieza a animar a otros y va a cambiar dentro de ti lo vuelvo a leer Proverbios 11.25 dice el generoso prosperará y ayúdame a leer esto dice y el que reanima a otros será reanimado la forma en la que encuentras ánimo es dándole ánimo a alguien más de hecho hay dos formas de encontrar ánimo la primera Darle ánimo a alguien más. Estaba en una de estas mega conferencias internacionales a las que alguna vez el Señor me ha permitido asistir. Y está en uno de estos mega conferencistas sentado en el estrado porque estamos haciendo una sesión de Q&A. Preguntas y respuestas. Se levanta un hermanito de Filipinas y dice, yo tengo una pregunta para fulano de tal. ¿Cómo hace? Le dice, ¿cuál es la, la función más importante de usted en su vida y en su ministerio? Y el hermano toma la, el micrófono y dice no lo van a creer porque yo sé que ustedes están esperando que yo diga pastorear a la gente o tener amor o pasar tiempo con las personas no, no, no la función más importante mi trabajo principal es mantenerme motivado todos los días ¿por qué? porque si no me mantengo motivado luego ¿cómo puedo motivar a otros? y respondo a la pregunta que se deben estar haciendo en su cabeza dice él ¿y cómo haces para mantenerte motivado? motivo todo el tiempo Hablo palabras de ánimo, hablo bendiciones sobre la vida de la gente, digo cosas buenas y conforme va brotando eso bueno dentro mío, voy llenándome de eso bueno otra vez. Porque lo digo y lo escucho, lo digo y lo escucho, lo digo y lo escucho y me mantengo constantemente motivado. ¿Quieres sentir ánimo en tu vida? Anima a otros. Anda, dile algo bueno a otro. Anda, dale una ayuda, una palabra de ánimo a alguien más. Eso te va a mantener motivado. Número uno. Y número dos, lo que dice en Efesios 6.10 me fortalezco en jesucristo y en el poder de su fuerza no tengo ánimo pero jesús tiene ánimo me siento decaído pero su palabra tiene palabras de vida eterna para mí entonces lleno el buen tesoro de mi corazón de cosas buenas para que luego mi boca abunde de cosas buenas porque de lo que abunda tu corazón de eso habla tu boca y si de tu boca está saliendo amargura y palabras de desánimo y negatividad es porque te estás llenando de Netflix y de Luis Miguel y de te voy a olvidar, palabra de honor es la verdad es la verdad pero si llenas tu corazón y tu mente de la palabra de Dios y te fortaleces en Jesucristo y en el poder de su fuerza, entonces vas a abundar en palabras de ánimo para los demás y vas a hacer la palabra que alguien más está necesitando. Mira lo que dice Primera de Samuel capítulo 30 en el verso 6. David estaba siendo perseguido duramente por sus adversarios, estaba trincherado, botado en una cueva y mira lo que dice la palabra de Dios. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Él es la fuente de nuestra fortaleza. Él es de quien sacamos lo que nos hace falta. Entonces, sé tú lo que hace falta para alguien más. Sé tú el milagro para esa otra persona. Sé tú esa palabra oportuna. Lo dice el libro de los proverbios. La palabra oportuna sana, restaura. Es lo que otro está necesitando. Y quizás digas, Carlos Alberto, es que yo soy el que necesita esa palabra Hermano, vas a encontrar esa palabra Tanto más des tú esa palabra Quizás esa es la razón por la que amo predicar Porque sé que cuando predico El que termina animado soy yo No termino desanimado Termino animado Porque la palabra de Dios es agua purificadora Te limpia de dentro hacia afuera Hazlo por alguien más Sé tú el milagro en lugar de estar esperando que alguien más sea el milagro para ti, sé tú el milagro que alguien más necesita. Yo te invito a que llenes el tesoro de tu corazón de su buena palabra. Que pases un tiempo en las Escrituras. Ay, tenemos tantos hermosos predicadores. Suscríbete a unos cuantos podcasts. Escúchalos todo el tiempo que tu corazón se llene de eso en lugar de llenarte de basura mira no tengo nada en contra de Luis Miguel yo también te voy a olvidar palabra de honor <ríe> me encanta que relance su carrera y que bueno y si lo viera le diría algo bueno no le diría algo malo le diría eres el sol de México y él estaría feliz de escucharlo <ríe> no tengo nada en contra de eso no tengo nada en contra pero a eso sumale lo digno de alabanza, lo que merece reconocimiento, lo que sabemos que es de honra y ponlo en tu corazón y luego dáselo a alguien más. No solamente le digas a tu esposo te amo, sino dile me siento protegida contigo, Dios me ha bendecido con tu vida, lo vas a llevar a otro nivel. A tu hijo no solamente le digas hijito te amo, dile eres un regalo de Dios para mí, por medio de ti el Señor me enseña cosas, <risas> Y lo llevas a otro nivel. A la persona que te sirve en la casa. Dile gracias. Tu trabajo nos bendice. Si no haríamos lo que hacemos. El Señor te ha traído a nuestras vidas. Y dale ánimo. Dale ánimo a tu jefe que lo ves despotricando. Y renegando contra la gente. Sé tú esa palabra de ánimo. Y dile. Usted da fuentes de trabajo. Usted ayuda a otras personas con lo que hace. No pierda la fe. Sigue adelante. Dios le va a bendecir y sé tú la palabra de Jesús la voz de Jesús en ese lugar donde tanto se necesita sé tú el milagro no esperes el milagro para ti no porque esté mal el milagro va a llegar pero quién sabe tú hoy eres el milagro por el cual alguien más está orando dáselo sé la voz de Jesús en el oído de alguien más vamos a cerrar nuestros ojos vamos a orar no sé qué sea más frecuente para ti no sé si hablar palabras de ánimo o de desánimo no lo sé pero vamos a orar para que el Señor cambie eso en nuestra mente vamos a orar para que cambien nuestras quejas por gratitud y le vamos a decir al Señor que se, queremos ser responsables de crear un ambiente de ánimo en el que se digan cosas buenas cierra tus ojos ahí donde estás conectado ayúdame a orar repite esta oración conmigo dile Señor Jesús pero díselo con ganas, Señor Jesús, hoy escojo voluntariamente desechar el desánimo y las quejas de mi vida. Voluntariamente elijo hacerte caso, llenarme de tu palabra y hablar palabras de bien, ser bendición para alguien más, en mi familia, en mi trabajo. Entre mis amigos. Y aún con los desconocidos. Jesús. Quiero ser tu boca. Quiero ser tu voz. Y hablar. Donde tú quieras hablar. Y animar. Donde tú necesites animar. Quiero hacerlo para ti. Puedo Señor. Ser tu milagro. Escojo Señor. Ser tu milagro en el nombre de Jesús terminando esto y saliendo de aquí ¿por qué no vas y le dices algo bueno a alguien más y empiezas a llenar este mundo de esa buena costumbre nos olvidemos de ser agrios amargados y no decirle cosas buenas a la gente suficiente tenemos con un mundo tan enfermo tan lleno de envidia tú puedes ser el milagro que el Señor necesita puedes comenzar compartiéndole este mensaje a alguien más, es gratis y solo tienes que compartir el enlace y quién sabe, esta es la palabra que alguien más estuvo necesitando aquello por lo cual estuvo orando y tú, tú te transformas en el milagro que alguien más está necesitando te voy a esperar aquí la siguiente semana vamos a seguir hablando de este tema porque hay muchas formas en las que el Señor puede hacer un milagro por medio tuyo, en tanto eso llegue a suceder esta semana sea una semana de gracia y de favor para ti, nos vemos aquí como siempre la siguiente semana celebrando todos juntos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida, te espero aquí, nos vemos la siguiente semana, que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jazón.info